0: Viernes de agosto Y no cualquiera Sino el 5 de agosto de 2022 Un aniversario más de una fecha histórica Para la ciudadanía cubana Pero claro, antes de decirles los detalles De los temas que hablaré hoy Donde ese será el protagonista Me voy a servir el cafecito para que se vaya refrescando Y ahora sí, con el café servido en la taza Les comento que en un primer momento Hablaré del maleconazo De 1994 Al 11J de 2021 La evolución de la protesta en Cuba. También comentaré en un segundo momento que ha subido el dólar en el mercado informal como era de esperar tras el anuncio oficial de la nueva tasa cambiaria para comprar la moneda estadounidense. Mientras tanto, se prevé para este viernes un déficit energético del 28%, uno de los más altos que se ha anunciado, así que ya saben. Preparen la linterna, la vela y el abanico. Y por último, recomendarles un documental sobre la vida y obra del cineasta cubano Fernando Pérez. Ya está, presentados los titulares, servidito este último café de la semana y el programa a punto de comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Cafecito de despedida de la semana, así que me voy a dar un sorbito largo, eso sí, sin una gota de azúcar, como saben que me gusta a mí. Después de este buchito, paso a la cuestión que les anuncié al inicio de este podcast que está relacionada con el día que estamos viviendo. Sí, señoras y señores, 5 de agosto. El 5 de agosto también es una fecha muy importante para la ciudadanía cubana. Recuerden que hace 28 años, justamente un 5 de agosto, ocurrió la protesta popular que es conocida por el maleconazo, debido a que eh, tuvo lugar en el litoral de La Habana, especialmente en la avenida del malecón. Y bueno, pues fue el primer enfrentamiento popular visible que ha ocurrido, ocurrió en Cuba en décadas y décadas de castrismo después de mucho control de eh, digamos desmembrar el tapiz cívico y la posibilidad de la gente de organizarse protestar, orquestar algún tipo de manifestación pública bueno pues aquel maleconazo marcó un hito importante pero claro está han pasado los años 28 ya y ahora tenemos el antecedente y la experiencia de las protestas del 11 de julio que fueron mucho más voluminosas a lo largo del país y claro, uno tiende a comparar pero me gustaría eh, pensar que como un organismo vivo como si fuera un ser que va mutando, incorporando eh, digamos eh, cambios, transformaciones a medida que interactúa con el ambiente que vive ciertas experiencias la protesta cívica el músculo o el individuo la criatura de la protesta cívica en Cuba también evolucionó en este tiempo, sí por ejemplo Ahora si vemos las pocas imágenes que han salido del maleconazo, pues vemos que, eh, por ejemplo, eh, había una atomización, eh, cierto caos, cierta desorganización, cierta falta de preparación para saber cómo agruparse, incluso las consignas fueron bastante limitadas en ese momento, y si se compara con el mar de personas que salieron a las calles en algunos lugares de la isla el 11 de julio de 2021, bueno, pues en estas protestas más cercanas en el tiempo se verá una mejor estructura, más cohesionados los grupos, más enfocados hacia dónde iban, hacia las plazas, hacia las zonas eh, digamos del poder, en muchos de los eh, lugares donde se dieron estas manifestaciones la gente se congregó en las plazas principales de los pueblos de las comunidades, incluso a las afueras de los centros de poder como eh, por ejemplo la oficina del gobernador, la oficina del partido comunista de esa localidad o de esa comunidad, sin embargo en el maleconazo lamentablemente el muro del malecón funcionó como una ratonera porque los manifestantes quedaron atrapados en esa frontera, en esa franja entre el mar y las tropas represivas vestidas de civil como hábilmente porque que fuera Fidel Castro, y bueno, pues pasaron, atraparon a muchos manifestantes en, digamos, esa geografía poco propicia para una manifestación. Pero también hay algunos cambios importantes. Por ejemplo, en el maleconazo, el régimen evitó a toda costa la imagen de los uniformados reprimiendo a toda la población de ahí, que usaron subterfugios muy taimados. Por cierto, de eh, echar mano de constructores, policías políticos vestidos de civil para reprimir aquella manifestación que, claro, en números y proporción no se pareció en nada a lo que conocimos después hace un año. Bueno, pues usaron a gente vestida de civil para evitar justamente esa imagen de la policía, los militares reprimiendo al pueblo cubano. En el 11J no pudieron esconderlo y hay muchísimas fotos videos también de los excesos policiales y se ve a eh, tropas especiales con innumerables dispositivos antidisturbios que el régimen había ido comprando por años. La extensión de los hechos también marca una diferencia, recuerden que en julio de 2021 estamos hablando de más de 40 puntos en la geografía nacional mientras que con anterioridad había sido un fenómeno más bien local un fenómeno de La Habana y eh, bueno, la actuación también digamos de los rostros del poder sí fue marcadamente diferente el 5 de agosto del 94 cuando ya se había disuelto la protesta en el malecón y era una zona segura para la pasarela política fue entonces cuando llegó Fidel Castro enfundado en su uniforme verde olivo para escuchar los vítores de la propia gente que le había mandado al lugar eh, como contra manifestante a Miguel Díaz Canel le tocó una escena aún más ridícula el año pasado ...cuando le lanzaron una botella... ...desde la azotea de San Antonio de los Baños... ...el primer lugar donde estalló la revuelta... ...donde comenzó el estallido popular... ...y rápido y veloz se fue a refugiar... ...al Palacio de Gobierno... ...desde donde hizo una intervención televisiva con la frase que quedará de él para la historia y por la que espero que un día responda ante los tribunales. Sí, esa misma, la orden de combate está dada. Bueno, como ven y como decía, eh, más allá de las diferencias, también había muchos puntos en, eh, de contacto entre ambas protestas y el más importante es el hartazgo de la gente, la incapacidad del modelo político y económico de proveer una vida digna a nosotros los cubanos, la superación del miedo personal en aras también de un bien común Y las ansias de un cambio democrático en nuestro país. Señoras y señores, los cromosomas son parecidos, aunque la criatura cívica ha ido cambiando y esperemos que la próxima que se esté gestando tenga estas experiencias, la del maleconazo y las del 11J, sea más sofisticada y poderosa y ojalá, ojalá que también sea la definitiva. El mercado informal, ese ente que cada vez que intentan eliminarlo, socavarlo o reducirlo en esta isla, pues transmuta, crece y evoluciona. Así mismo, evoluciona. Bueno, pues ya el mercado informal está respondiendo a la nueva tasa cambiaria oficial que se anunció el, esta semana y que entró en vigor ayer jueves 4 de agosto. Recuerden que después de mantener fija la tasa cambiaria entre el peso cubano y el dólar, el oficialismo se decidió a copiar los datos del de mercado informal y anunció que se cambiaría el dólar a, o compraría el dólar en sus sucursales bancarias a una cantidad cercana que rosa los 120 pesos por cada dólar. Bueno, pues ya el mercado informal le ha respondido y si usted se, a, se asoma hoy a en los sitios, los portales de clasificados ya verá que hay personas, sobre todo aquellos que compran el billete, eh, el billete estadounidense, la moneda del N. Como jocosamente le decimos aquí, bueno, pues ya verá que hay propuestas que superan los 130, incluso he visto varios anuncios de, de, de desesperada, gente desesperada, que eh, está dispuesta a pagar hasta 150 pesos por cada dólar. ¿Por qué ocurre esto? Por una sencilla razón. El oficialismo está comprando la moneda estadounidense, pero no la está vendiendo y mucha gente en este país está necesitada de esos billetes verdes para emigrar recuerden que eh, estamos viviendo una gran estampida migratoria y eh, bueno pues la gente necesita moneda fuerte moneda de verdad y no el triste peso cubano que solo sirve o mal sirve digamos así dentro de las fronteras nacionales y por eso hay una altísima demanda de divisas especialmente de dólares porque el recorrido que emprenden la mayoría de estos migrantes es a través de Centroamérica a México hasta llegar a Estados Unidos por tanto el dólar es la moneda de la emigración la moneda del éxodo, la, la moneda de la escapada y la demanda es alta los precios subirán y arrastrarán en este precio del dólar en el mercado informal pues arrastrarán muchos otros aspectos de la vida probablemente estemos a las puertas de una subida más brutal por ejemplo de el transporte particular, los llamados almendrones o taxis colectivos, en la, eh, también las ofertas en las cafeterías y restaurantes privados y otras esferas de la vida que a partir de este 4 de agosto y la nueva tasa cambiaria oficial entre el peso y el dólar se prevé, se prevé que suban también por las nubes. Parece que este viernes va a ser bien complicado desde el punto de vista energético. Las autoridades, especialmente la Unión Eléctrica Cubana, está previendo para esta jornada un déficit energético del 28% de la capacidad de generación que tiene el país. 28% eh, bueno, pues se verá afectado el servicio a lo largo del día. Si este no es el índice más alto, de eh, déficit energético, creo que es uno de los mayores que hemos vivido en las últimas semanas. Así que eh, habrá que tener lista la linterna, la vela y el abanico porque el viernes parece que será bien oscuro y caluroso. Y me despido de este programa de viernes, el último de la semana, recordándoles que por estos días está el Festival de Cine de Gibara y allí se ha presentado un documental sobre la vida del cineasta cubano Fernando Pérez. Se trata de un artista, un intelectual que no solamente ha impactado con su obra en la pupila de varias generaciones en esta isla, sino que también ha formado, apoyado a nuevos creadores, a nuevos cineastas cubanos. Así que reitero, La Música de la Vida es el título de este documental que aborda la existencia de Fernando Pérez, un hombre que yo prefiero recordar por su película Madagascar, un retrato crudo, muy crudo, de la crisis económica de los años 90 en esta isla. Y con esto sí me despido. Hasta el próximo lunes y pasen un hermoso, feliz y tranquilo fin de semana.